0: Estrenamos sección en el podcast de Lovas Maternity al que te voy a traer a madres y a mujeres en general, no solo madres, que nos impulsen al resto de mujeres. Esas mujeres que con su experiencia de vida personal o profesional, pero también con sus vivencias y su más profundo sentir, nos motivan, nos iluminan y nos ayudan al resto a seguir en nuestro propio camino, sabiendo que no estamos solas. Y de paso, quién sabe nos ayudarán a encontrar nuestro propósito vital y a perseguirlo incluso cuando el desánimo, las dudas y los miedos aparezcan. Seas madre o no, esta sección, que la tendremos cada varias semanas, entre otros tantos episodios sobre entrenamiento y sobre el resto de áreas de la maternidad que ya veníamos tratando, ya sabes que cada viernes tienes nuevo episodio, bueno... Siempre que mis becarios de tres años y de ocho meses, ¿verdad? Aquí tengo a una en brazos, me lo permitan. Pues esta nueva sección te va a encantar y te va a dar ese impulso que necesitabas. Bienvenida a Lobas Maternity, el podcast para las madres y futuras mamás revolucionarias. Esas que no se conforman con vivir la maternidad a medias las que quieren vivirla en toda su plenitud, con sus bajones y subidones, pero con la confianza de saber que estamos haciendo el mejor trabajo de nuestras vidas. Para hacernos ese camino más fácil y agradable, nos ayudarán profesionales de la maternidad y también madres, y por supuesto encontrarás la respuesta a todas tus preguntas sobre entrenamiento en las etapas más vitales de nuestras vidas, el embarazo y el posparto, para que puedas seguir disfrutando de tu deporte con la máxima seguridad. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada. Y arrancamos esta nueva sección con una mujer y madre emprendedora que ahora se dedica a hacernos este camino más fácil a las madres que nos lanzamos. No solo al mundo empresarial, sino a crear un equipo. Se llama Raquel Paños y te la traigo al podcast porque considero que muchas veces nos fijamos en referentes que tienen una audiencia de millones de personas o que son súper famosas o que parece que lo tienen todo a su favor, aunque nunca se sabe todo el trabajo que hay detrás de cada una de ellas. Y eso muchas veces nos genera frustración porque las sentimos muy alejadas de nuestra realidad. Sin embargo, Raquel, como el resto de mujeres que estarán en esta sección, Pueden ser verdaderos referentes para nosotras porque son esas mujeres reales con las que te sentirás identificada porque son como tú y como yo, con los mismos miedos y dificultades y que sin duda nos van a inspirar. Y ahora sí que sí, bienvenida Raquel.
1: Muy buena Verónica, muchísimas gracias por invitarme a este podcast. La verdad que me hacía mucha ilusión sobre todo cuando hablamos de esa parte de la maternidad. Así que muchas gracias por contar conmigo porque me encanta, me encanta este tema. Y es que
0: Raquel es mamá de dos niñas, aparte de emprendedora. Cuéntanos un poquito tu historia y cómo has llegado al día de hoy. Pues yo fui, fui emprendedora muy
1: jovencita. Abrí mi primer negocio con 21 o no, 22 años. A día de hoy sigo teniéndolo. Tengo un centro de peluquería y estética. Y nada, y al cabo del tiempo fui mamá. Fui mamá con 29 años de una niña maravillosa. Que a día de hoy tiene siete añitos, y luego he pues, sido mamá de otra niña que tiene ahora a día de hoy casi cuatro años. Y no ha sido fácil, no ha sido fácil ser emprendedora, no ha sido fácil dedicarme tiempo a los niños cuando tienen negocio. Pero bueno, todo se sobrevive, ¿no? Y aprendiendo mucho y sobre todo superando muchísimas barreras que se nos ponen en el día a día y obstáculos que, bueno, que a veces no nos permiten, ¿no? Ser quienes realmente queremos ser y qué, qué madres realmente queremos ser pero esto hace lo que hoy soy, todos esos obstáculos que he tenido que pasar, así que me siento súper orgullosa, principalmente de todo el trabajo que llevo, hecho en este caso sobre la maternidad y sobre el día a día.
0: Y todo ese recorrido que llevas desde que empezaste a emprender, ahora lo utilizas para impulsar a otras madres que quieren también emprender para buscar ese equilibrio familiar, pero antes de ir con ello, aquí surge lo siguiente, yo también como madre emprendedora, pienso, vale, sí, quiero dedicarme a lo que me apasiona, pero a la vez necesitas muchísima energía y muchísimo tiempo para sacar adelante tu propio proyecto. ¿No sé si esto a ti te ha pasado?
1: Claro, el proyecto al final necesita tiempo, necesita energía, pero a veces, más yo siempre digo que la organización es el secreto de, ¿no? de del éxito. Ser una persona organizada, hay mi gente que me dice, pero Raquel, no entiendo cómo llegar a todo, a estar con las niñas, a salir con ellas... A veces no es que no llegue a todo, es que le doy prioridad. Eh, depende de qué momento del día a unas cosas o a otras. Pero requiere mucha energía. Y yo soy de las personas que bien organizada, al final eres capaz de dar el 100% en el momento en el que está, en lo que estás haciendo ¿no? realmente. Que ocurre muchas veces que queremos estar en casa, pero estamos pensando en el trabajo. Queremos estar en el trabajo, pero estamos pensando en las niñas y al final no estás enfocada en aquello que estás haciendo. Y al final... Es una disciplina, ¿no? El decir, bueno, ¿qué estoy haciendo en este momento? Vivo el la hora y cuando llega a casa ya será la casa, pero voy a empezar a, a ver qué estoy haciendo en este momento realmente y poner el foco en aquello
0: que sí merece la pena en este momento. Y aquí eh, nos cuesta mucho superar una cosa a las madres. Hagamos lo que hagamos, siempre digo lo mismo, desde el momento en el que nos enteramos de que estamos embarazadas y por tanto nos convertimos en madres, hay algo que nos persigue que es la culpa culpa por hacer una cosa y dejar de lado otra, culpa por no haber hecho eso, culpa porque o le dedicas todo el tiempo a tus hijos sino al trabajo o al revés. Cuando emprendemos, muchas veces ese sentimiento de culpa viene precisamente por lo que comentabas, ¿no? Es que eh, el proyecto me exige todo mi tiempo es como otro bebé al que cuidar y toda mi energía y no se la estoy dedicando a mi hijo. ¿Cómo podemos afrontar ese sentimiento de culpa para mantener eh, también un equilibrio mental de, de satisfacción y de bienestar. Pues mira, principalmente, yo siempre digo que no podemos ser superwoman, que no
1: podemos ser las mejores mamás, las mejores emprendedoras, la mejor mujer, la mejor pareja. Al final tenemos que también coger ese equilibrio, ¿no? De, de decir, oye, y si estoy con un poquito aquí, un poquito allá, quizá durante un tiempo va a tener que ser así. Y hay que aceptarlo, ¿no? El aprender a aceptar esa, esa culpa y no latigarnos, ¿no? Yo siempre digo muchas veces nos fustigamos nosotras mismas de de que quiero, quiero ser la mejor mujer y quiero cocinar. Bueno, hay días que sí y hay días que no y acéptalo. Y si yo no puedo, el pedir ayuda eso es una gran ventaja. Yo era de que todo lo tenía que hacer yo. Yo era... Todo tenía que pasar por mí. Pero te das cuenta que, que hay que pedir ayuda, que la gente lo sabe hacer muy bien. Incluso si tú se lo pides y la culpa al final de querer salir y estás, estás fuera en un viaje o en una, en algo que haga, una formación, pero te estás sintiendo culpable, ¿no? Porque, Holly y si le hubiera dedicado ese tiempo a mi da igual, al final dedica el tiempo que necesite con la mayor energía, pero no te puedes frustrar con no llegar a todo. El secreto yo siempre digo que está en dedicar una hora, pero dedicar una hora excelente a estar con tu hijo o a estar con... Con esos niños, ¿no? Que al final si viene una madre encabronada o viene una madre mosqueada o que frustrada porque no llega a todo, porque quiere dejar el trabajo perfecto, hay cosas que la perfección hay que soltarla y más vale hecho que perfecto y no ser madres perfectas, no tenemos la necesidad de tener que ser, tenemos que tener la necesidad de guiar a nuestro hijo hacia, hacia un camino mucho mejor, ¿no? Desde la calma, desde la serenidad, desde el equivocarme, desde llorar, no pasa nada. Pero tener que ese equilibrio y no empezar a sentirnos culpables con cosas que ni siquiera han pasado ni han sucedido. Porque
0: las madres somos
1: expertas también en
0: eso, en frustrarnos por, eh, por expectativas que no has podido cumplir o agobiarnos con el futuro incierto que probablemente no suceda. Y... ¿cuáles son esas cosas tangibles que sí realmente han pasado y que has tenido que superar? ¿Esas dificultades que más te han costado superar o, o las más importantes a la hora de emprender? La bueno, a mí la dificultad más? muchísimo mayor que, que me ha hecho arrastrar durante
1: años ha sido el, bueno, sabemos que en el sector de la peluquería o de la estética, pues bueno, requiere mucha energía manual, requiere de ti, de tu cuerpo, de tu, de tu trabajo, de tus manos, cuando al principio no tienes personas trabajando para ti, pues tienes que dedicarle ¿no? el 90% a tu trabajo. Y mientras que tu cabeza no cambie eso, pues seguirás ahí anclada ¿no? a tener que estar pues más de nueve y diez horas en el trabajo. Y para mí la culpa era llegar a casa cansada, sin ganas de nada. Incluso había días que lo quería dejar todo. O sea, que, que llegué a, a un momento de, de no querer trabajar y dedicarme al sector y olvidarme, ¿no? Y cambiar y decir es que yo no quiero este trabajo, yo no quiero perder todo mi día y no poder ver a mi hija. Yo me pegué cuatro años de mi vida sin estar con mi hija. Cuando ya tenía, mi primera hija tenía, pues, dos meses y medio. Me tuve que ir al trabajo y eso fue algo que me costó mucho, muchísimo tiempo, Te hablo de tiempo, hasta un año, perdonarme esa culpa de no estar con ella. Y lo pasé fatal, ahora puedo hablar del tema abiertamente, pero hubo un momento que me rompía. O sea, me rompía. Yo llegaba a casa y veía que mi, madre, mi hija llamaba a mi madre mamá. Y yo decía, no me quiere. Y eso fue ahí, fue, eso fue una lucha interna brutal. Pero me di cuenta que caer en ese barro, caer en esa mierda que caí, me hizo ser quien soy hoy. O sea, esa gran madre, esa gran referente para ellas, porque al final... Sé que soy una referente para mi toija porque no me reprimo ni una emoción delante de ella. Y eso para mí ha sido el gran cambio de mi vida, de aprender a, a, esa, a gestionar esas emociones y que ellas lo, lo vivan, lo sepan y sean conscientes de que a veces pues toca trabajar duro, pero por un determinado tiempo. Es algo que también he aprendido.
0: Pero qué duro tener que... Ya no solo afrontar esa situación de pasar poco tiempo con tu hija sino de, de, de tener esos comentarios que tanto nos hieren que obviamente no lo hacen con ninguna mala intención y me recordaba precisamente a mi hijo que está justo ahora en los tres años con bueno con esa adolescencia que dicen y, y también está recién llegada la bebé eh, cosa que ha hecho que en él surjan un poco esos, esos bueno pues esos celillos y a mí lo que más me dice es, mira mamá, déjame y vete a trabajar. Y es como, uff, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está viendo este niño? Que, que me hace a mí, claro, sentir, sentirme culpable de no poder dedicarle todo ese tiempo. Pero bueno, que al final lo hacemos con el objetivo de, de poder también, yo creo, no sé cómo lo ves tú, transmitirles el luchar por lo que te apasiona y no dejarte de llevar por, bueno, un trabajo que a lo mejor no disfrutas. ¿Qué beneficios dirías que has obtenido de algo de esa situación tan
1: dura? Fue mi fue tan mi lucha del conocimiento, yo necesitaba saber qué me estaba pasando y ahí fue cuando aprendí a pedir ayuda porque yo no estaba bien. O sea, yo decía, pero si es que no puede ser que no me haga ilusión, nada. Llegó un momento en que no estaba a gusto en el trabajo, no estaba a gusto en casa, solo quería llorar. O sea, yo era, es que no quiero salir corriendo de esta situación. Luego al tiempo pues, pedí ayudas, eh, ayuda psicológica porque yo me sentía que no, que no era capaz, ¿no? que sí tenía resultados económicos, pero yo no era feliz, con, no, era, no sé, no sentía la felicidad como tal. Y pedí esa ayuda psicológica y me acuerdo que lo primero que me hicieron es que, sí, que tenía una depresión postparto brutal que fui arrastrando durante un año porque yo era una persona que le dedicaba mucho tiempo al trabajo, mucha formación, viajaba mucho por cursos, siempre me encantaba aprender. Y era como lo frené todo, pero no lo frené todo para estar con mi hija, lo frené todo para meterme a trabajar a pico y pala, ¿no? Y era como, uno tenía esa culpa ahí, me, me latigaba mucho con el mi hija no me quiere, mi hija no, no va a querer, ¿no? ¿Y qué me hizo esta situación? Me hizo aprender mucho desarrollo personal, entrar en un camino hacia el crecimiento, hacia el crecimiento personal, porque es lo más grande, el conocerte a ti misma y el realmente conocer y abrazar tus emociones, y eso fue, ya te digo, hace siete años y empecé a subir esta montaña y no la quiero bajar, solo quiero escalarla porque me ha hecho ser quien soy y, y disfrutar sobre todo de mi hija, disfrutar de, si no me da tiempo a hacer una cosa, da igual, no pasa nada. O sea, si tengo que elegir ir a ver a mi hija a bailar en el festival o lo que sea y decir a un cliente que no. Es que es maravilloso cuando sabes dar ese salto de saber elegir qué quieres y qué es lo que no quieres, que pase más en tu vida. Ese poder de elección, ¿no? Y eso es lo que me ha hecho aprender, el poder de elegir, de elección y sobre todo elegir y no sentirme culpable de, de lo que hago.
0: Fíjate qué importante lo que has dicho y recuerdo en una formación en la que estuve sobre emprendimiento femenino, en la que nos decían que más del 70, no recuerdo ahora mismo la cifra, a lo mejor era el 80, que es una barbaridad, el 80% de los emprendedores en general pasan por un proceso de, de, de problemas mentales, es decir, en el que nuestra, nuestra salud mental se deprime por, por cosas como las que te pasaron a ti, pero el problema no es ese, el problema es que muy pocos de ellos se dan cuenta y casi ninguno pide ayuda. Y esto nos pasa aún más a las mujeres. Cuando nos convertimos en madres nos olvidamos de una misma, todo lo de alrededor probablemente no vaya a ir bien. ¿Qué le dirías a una mujer que no sabe si necesita esa ayuda de otros profesionales y no sabe si está pasando un proceso de depresión posparto o si no encuentra ese equilibrio entre, entre sus cosas importantes, familiar, del trabajo? De, de su amor propio.
1: Es sobre todo el pedir ayuda a veces nos da vergüenza. Y muchas veces también tienen que saber que hay muchas mujeres que han pasado o pasan por la misma situación que nosotras y que no están solas. Al final, el compartirse y el poder hablar, da igual que no sea alguien de tu entorno, pero sí coge a una persona, aunque no la conozca, pero sabe que está en esa situación o que ha pasado por ahí. A mí me ayudó mucho el contar con mujeres de de que no estaban en tu entorno y eso da cuenta de que cuando hay gente que está como tú y es capaz de darte la mano, es maravilloso, hay gente ahí que estamos para dar la mano y para acompañar a esas personas a ser cada vez más fuerte y sobre todo a mirar por ellas, porque hay algo que decías que me resonaba tanto, el mira por a ti, ¿no? el siéntete tú bien, el no sea egoísta contigo misma, al revés, al final contigo misma eres la última persona con la que tienes que ser egoísta y si tú estás bien, si tú estás en tu punto, en tu equilibrio, en, en esa salud mental trabajada, wow, es que le vas a compartir cosas maravillosas a tu hijo, te vas a dejar de ser una mujer frustrada, una mujer que solo va dando gritos, nerviosa, yo era así, yo era una persona que siempre estaba, ¿no? Y yo decía, pero un niño de tres años, ¿por qué me tiene que poner nervioso? Y ahí fue cuando yo también espabilé porque dije, jolín, yo no quiero esto. Yo no quiero ser esa madre gritona. Yo quiero ser esa madre en calma y que, joder, y que si algo me tienen que contar mis niños que cuenten conmigo, no con otra persona, ¿no? Pero el pedir ayuda tiene que ser algo que no lo podamos tatuar en el cuerpo y que lo miremos y digamos, ayuda. Porque ahí vemos muchas mujeres con ganas de ayudar y solo con ganas de inspirar, ¿no? De poder acompañar, de, de darnos cuenta, ¿no? En, en qué momento de nuestra vida estamos.
0: Y gracias a haber superado esas dificultades, pasaste de tener tu propia peluquería y de gestionar Exacto. tu propia empresa a ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. ¿Qué es lo primero que les recomiendas a las chicas a las que ayudas a la hora de cambiar esa gestión emocional? O bueno, no cambiarla, sino mejorarla, transitarla. ¿Y cómo podemos empezar a cambiar esos hábitos? Sobre todo los hábitos de hablarnos mal, ¿no? ¿O de empezar a respetarnos a una misma?
1: Pues mira, yo hay algo... O sea, cuando cambio... el, Cuando hago esta, este tema de ejercicios con las personas... Yo a mí me gusta mucho ser una persona de ejercicios. Ser una persona de lápiz y boli. O sea, de lápiz y boli, de papel y boli. Y una de las herramientas que yo empecé a utilizar fue la escritura. El agradecimiento, el tener mi diario. Porque... Era como, querías tener conversación con alguien, pero, ¡fua! ¿con quién la tienes? ¿Con tu marido te puede llamar loca a decir esta tía? Pues si lo tienes todo, ¿qué necesitas? no O no. Y yo dije, bueno, pues cuestión de tener conversación conmigo misma. ¿Qué me está pasando? Necesito hablar. Y necesito hablar con un papel. Y empecé hace, hace un montón, hace como cinco años a escribir. No sé las libretas que puedo llegar a tener escritas sobre mí, sobre mi diario, sobre mi vida, sobre aquello que quiero. Y empecé a encontrar en la escritura mi deseo, mi deseo de qué estoy buscando, de hacerme preguntas. Y eso es lo que invito a hacer a muchas mamás, sobre todo a las que acompaño y asesoro. Lo hago en el nivel empresarial, porque a día de hoy lo hago, gestiono emociones, pero gestiono emociones desde el nivel empresarial para no perder ese equilibrio, ¿no? Ese bajón que nota la mujer por querer llegar a todo y no poder. Y uno de los ejercicios principales que trabajo en la escritura, el poder de tener esa conversación por escrito, ¿no? De qué sentimos que nos hacen pasar en este momento? ¿A qué agradezco de lo que tengo? Porque no olvidamos siempre de lo, que sí, lo bueno que tenemos, ¿no? Siempre nos centramos en aquello que nos falta, pero no en aquello que sí tenemos. Y para mí uno de los mejores ejercicios es diariamente agradece aquello que sí que tiene, aquello que sí está en tu vida, ¿no?
0: Una de las cosas que nos contabas al principio es la importancia de delegar, que tanto, que tanto nos cuesta, sin embargo, cuando empieza a crecer tu empresa no te queda otra que... Formar equipo y ya no solo eso, sino liderar a ese equipo de la mejor forma y gestionar al equipo para que ambas partes se encuentren a gusto y la empresa siga adelante. Y en esto tú eres experta. ¿Qué dificultades ves has visto aquí? ¿Qué, qué has podido afrontar y qué consejos nos das a los que estemos en ese punto de, de crecer de hacer crecer a través del equipo?
1: Pues algo súper importante con los equipos es la parte, la parte de, de saber que quieres trabajar con personas, de que tienes que ser capaz, porque como bien comentábamos antes que era ¿no? un problema más, porque al final el trabajar con personas, pues eh, depende de la gente que tengas, pues tienes que aprender a que ese problema tienes que solventarlo ¡buah! de una manera súper especial y aprendiendo a confiar, sobre todo teniendo claro que trabajamos con personas personas que son capaces también de, de no tener la misma línea que tú. El gran trabajo aquí es conocer bien al equipo, saber qué personas están dentro de tu empresa y qué idioma hablas con ellos, ¿no? porque no con todo el mundo tiene el mismo idioma, sí el mismo comportamiento, pero al final. Tienes que saber cómo dirigirte a cada persona. Para mí el secreto es convivir con ellos y sobre todo entenderlos y conocerlos al 100%. Y a día de hoy somos seis personas dentro del salón. Y me siento con cada uno de ellos, me encanta con cada uno de ellos, tener mantener conversaciones tanto en general como personales con cada uno para saber en qué punto está cada uno y ver en qué les puedo ayudar, en qué punto le están para que les pueda ayudar para que sigamos creciendo dentro de la empresa. Y también tener claro que no van a ser igual que tú, que eso le pasa a mucha gente, ¿no? Es que no lo van a hacer como yo, ya, y eso es lo primero que tienes que aceptar cuando vas a trabajar con personas. Que las personas lo van a hacer como ellos saben, pero tú le vas a dar las pautas que quieres que se hagan dentro de tu empresa. Pero olvídate, no lo van a hacer como tú, sino no el equipo. Yo siempre digo eso: si no eres capaz de no ver que la gente tiene su forma de hacer las cosas, mm. mal vamos, ¿no? Y el saber hacer equipo está en que cada persona es diferente, pero que sí que tenga unas pautas, que tengan unas normas, que tengan un proceso de cómo tienen que hacer las cosas eso sí, pero que entiende que cada persona tiene y sobre todo en el mundo de la peluquería y de la belleza tiene su toque especial y eso es súper importante, ¿no? aceptar esa parte y sobre todo confiar, confiar en el equipo confiar en las personas que tienes dentro de tu empresa y ser un observador innato Yo el equipo me dice Raquel, Jolín, estamos en cabina y es que tiene ojos hasta dentro de la cabina yo soy una persona muy observadora que eso lo he aprendido con el tiempo también he aprendido que me gusta mucho trabajar con personas y sobre todo ayudarlas a que sean mejores. Y dentro de mi empresa hay algo que, que siempre les comparto al equipo y es aparte de, de que no quiero que vengan a trabajar solo por dinero, yo quiero que haya algo más detrás. Y algo tan importante como el estar con ellos, el acompañarles, el darle herramientas para que encima cada vez sean mejores personas, aparte de buenos profesionales, mejores profesionales con formación de, de nuestro trabajo, pero sí herramientas para que cada vez sean mejores personas y puedan liderar su vida de una manera mucho más eficaz, ¿no? De una manera mucho más bonita. No solo ayudarle en esa parte económica, sino sentarme con ellos y ayudarle en esa parte más personal. Y es bonito cuando vea a la gente de tu empresa crecer, evolucionar. Es gente que puede tener miedo a que la gente se marche, pero al final cuando se hace con amor te puedo garantizar que se siente se siente una satisfacción increíble de ver cómo esas personas dentro de tu empresa han ido evolucionando y creciendo, y tienen derecho a volar como tú lo has hecho, ¿no? Y eso viene en mucha, Eso nace, ¿no?, en esa conversación con ellos, en ese entendimiento, en esa aceptación de las personas. Y liderar un equipo no es fácil, pero sí que cuando aprendes a liderarte tú, aprendes a liderar a los demás, y eso es algo que, que yo lo tengo en vena. O sea, cuando tú sabes liderarte tú, liderar al resto del equipo te va a ser súper sencillo y aceptar, aceptar cada persona como es. es Ay, parece no. muy sencillo,
0: la realidad sin embargo es que a muchas muchas personas, a muchos emprendedores, muchos empresarios, les causa muchísimo estrés mental el, esta gestión de equipos, ¿de qué manera tú nos puedes ayudar? Porque creo que tienes talleres de formación para trabajar todo esto no y mentorías de equipos, ¿en qué consisten
1: las mentorías de equipos consisten principalmente en aprender a liderar a la primera persona más importante que somos nosotros. Para mí esa parte de gestión de equipos primero empiezo por la persona, luego trabajamos al equipo. Y es aprender a comunicarnos con nosotros mismos y tener claro qué es lo que nosotros queremos. Y cuando trazamos ese camino de realmente qué es lo que sí que queremos dentro de nuestra empresa, qué personas son las que sí necesitamos, es cuando vamos a tener más claridad a la hora de una buena entrevista, cuando vamos a tener más claridad a la hora de gestionar al equipo, a la persona. Pero primero tenemos que nosotros tener que claro qué, qué queremos, qué necesitamos, ¿no? De trabajar el equipo no es fácil. O sea, va a tener de todo. Va a tener equipo, personas que digas tú, está ni por, ni por alto me la paso. O sea, es que no, le doy paso. no es mi filosofía. Pero de ahí viene cuando sí sabes lo que quieres, es cuando determinas las cosas mucho más claras. Pero si tú no sabes qué perfil quieres y te pones a buscar personas como un loco por, con la desesperación, pues cuando realmente no encuentras lo que quieren, ¿no? Y eso es lo que trabajo en el taller de gestión de equipos. Primer, principalmente son herramientas para hacer el prototipo de persona y sobre todo conocer los valores de tu empresa, que se alineen con tu empresa y con tu equipo. También trabajamos la gestión emocional, que finalmente es mi herramienta fundamental el tema de mantener una conversación, cómo crear esa parte de conversación con las personas. Porque muchas veces, bueno, yo siempre digo que las palabras y las preguntas son clave a la hora de tener una conversación con una persona si tú quieres realmente información. Y eso es lo que trabajamos dentro del taller que dura un día, este pequeño taller. Luego ya hay mentorías más individuales donde trabajo más a fondo. Este tipo de cosas, procesos y, y normas y cosas ya mucho más de salón. Pero en este caso, lo realmente al final... El curso, el, el taller básico que tenemos es un taller en el que aprendemos
0: a liderarnos, aprendemos a liderar y sobre todo a conocernos y conocer qué queremos. Y eso es lo más importante y yo creo que sin duda nos tenemos que dejar ayudar, justo lo que hablábamos al principio, no solo delegar sino dejarnos ayudar en todos los sí. sentidos. Y a las mujeres nos cuesta mucho esto. Así que vamos a hacer una cosa, voy a dejar en la descripción del episodio tu contacto. Y la info para que las chicas que estén emprendiendo o que necesiten ese empujón para romper miedos, para romper con esas culpas o para gestionar mejor su equipo, pues pueda hacerlo de, de la manera más satisfactoria posible. Así que te agradezco de corazón, Raquel, todo lo que nos has contado, todo, todo lo que nos has inspirado. Y si quieres dejarnos un último consejo a las mamás emprendedoras... <risas>
1: pues que disfruten mucho el momento con sus hijos porque pasa súper rápido, pero que si tienen que pasar una hora o dos horas con ellos 100%, que lo hagan. Que dejen de lado eso que están haciendo o esa, o ese momento de tengo que hacer, tengo que ir. No, dedícale ese tiempo porque hay cosas que pueden esperar y no son urgentes. A veces tenemos que ver qué es lo importante y qué es lo urgente. Y sobre todo, darle la mano a la culpa y empujarla y hay, habrá momentos en que le digan no Háblate y dite, no quiero estar aquí, la culpa no es mía. Así que disfrutar más de nuestros
0: pequeños y sobre todo disfrutar más de nosotras mismas. Qué bueno, me lo apunto yo la primera, que tengo mucha tarea pendiente con ello. Millones de gracias, Raquel. Espero que a todas las chicas que estén escuchando les haya ayudado y recordad, en la descripción del episodio tenéis su contacto. Nos vemos en la próxima, espero que vuelvas no. pronto por aquí, Raquel. Pues muchísimas gracias y espero volver con más costillas. Gracias, un abrazo enorme. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada. Mil gracias por haber escuchado hasta aquí, mamá loba. Ahora te pido el favor de que compartas este episodio con quien creas que le pueda ayudar. Y recuerda que si quieres seguir disfrutando de tus entrenamientos en el embarazo y en el posparto sin miedo a liarla y con la confianza de saber que te estás regalando lo mejor a ti y a tu bebé, Tienes la invitación para suscribirte gratis a las cartas de las lobas, te lo dejo en la descripción del episodio o directamente en lobasmaternity.com. Te espero
1: ahí.